0: 아씨나다おぎゆえちきセ
1: ッション22改めましてこんばんはおぎゆえちきです南部ひ
2: ろみですここからは毎晩お客様をお迎えしてお送りするミッドナイトセッションです今夜のお客様は TBS ラジオニュースデスクの内山健二さんですよろしくお願いいたしますはいこんばん
1: はお願いしますよろしくお願いします、はい、こういうふうにゲスト出演したことって過去にもあったりしますか、うん
3: 、あの私 TBS の社員ですのでゲストってことはあまないですよね、はい、<笑>そうですよねスタッフとしてはねまあニュースデスクでこう出ることがあったし、はい、前でもねそのセッションで何回か、ねねあのうんはい、お邪魔してお話ししたこと基本
1: 的な質問なんですが、はい、ニュースデスクっていう肩書きよく聞くじゃないですか、はい、あれは何ですか、はい
3: 基本的にはまあ編集長みたいな言い方なんでしょうね、ああの言うとね日本語で言うとね、はいはい、だからその、まあ、ラジオのニュースのセクションには、通信社だったり、あるいは報道テレビの報道局であったり、まあ、いろんなところから情報が入ってくる、はいはい、それをこうずっとこう見ていて、はいで、新しい情報はこういうものがあるだろうという中でこう、選選択してニュースを選んででいくっていうこそれでまああの私の場合はまあ、それをアナウンスをするというのかな、その伝える。実際マイクの前で伝えるという役割を持っているととうことですよね、うん
1: 、ラジオの人って、はい、その何時から何時まで働いているのかって本当不規則な印象があるんですけど内山さんの。スケジュールはどう、なって
3: いきなり、はい、普通のニュースデスクの日は、大体朝の9時からまあ19時、はい、夜の7時ぐらいまでですかね、はいまあ、いますけどね、はい、あの最近ですとあの、ちょっとあの朝の伊集院さんの、ねはい、番組出るようになりましたからね、あの番組はもう本当に朝の4時半ぐらいに起きて、えーまあ、7時、まあ、前後にはもう来てってっていう感じですかね。うんうん、でそれでまあうんうんまあ、夜は大体、やっぱり19時、20時ぐらいまだいるんでしょうかね、う
1: んうん、大体ね、だから20時ぐらいに帰るじゃないですか
3: 、うん、か僕が来るタ
1: イミングといつもすれ違うぐらいなんですよね、うん、内山さん、お疲れ様ですって言った時に、僕が入ってきて、うん、ああ、内山さん、お,お疲れ様ですって、<笑>そうですねこれからなんですって、を交わして。<笑>ね結構 TBS の例えば玄関とか、エレベーター降りたところとか、すれ違うことが多いですね。えーえー、はい。ということで、いろいろな、あの、内山さんの顔に今日は迫っていきたいんですけどですね。今日はですね、<笑>ニュースデスク内山検事、あなたは一体何者だというふうに題しまして、えー、普段の仕事ぶりとセッションでの活動ぶりをですね、まずダイジェストにした素材があるので、はい、一体普段はどういった仕事をしてるのかということをちょっと素材でお聞きください。ね
3: ここでで TBS ニュースですニュューースデススすすデクの内山健二さんお願いしますはいお伝えします全国のコンビニエンスストアにある ATM 現金自動預け払い機で偽造クレジットカードによって合わせて<音声>悲しみの通夜は終わった変わり果てた二人の遺体に太田は男泣きし幹夫の両親は声を詰まらせ放心状態であった母千世は肩を落としながらも持参してきた酒を参列者に注ぎ回っていたその時ドドンという物音とともに遺体を安置した寝室の壁が打ち破られ黒い大きな塊が立ちはだかったマタギの男の予言は的中したクマだクマが現れたはい内山です現在ゴジラはただいまこの放送を送っております社長に向かって進んでまいりましたもう退避する暇はありません我々の命もどうなるかますます近づいてまいりましたい,いよいよ最後です右手を TBS ラジオの建物にかけました。ああ、ものすごい力です。いよいよ最後。さよなら皆さん。さよなら。内
1: 山さん、内山さん、内山さん。はは
3: は
2: は。いや、蘇ってきますね。蘇
3: ってきますね。いろんな記憶がね。あの今のゴジラのね、はい、で踏みつけられちゃったシーンって私今初めてきちんと聞いたんですよ。はい、はい。はい
4: うん、<笑>あのう収,録収
3: 録の時だけは覚えてるんですけど、えーね、そこからどうなったか知らないですけど、はい、完全に行かれてますね、<笑><笑>この人は。いや、そうですか
1: ね。いや今振り返ると、この時のゴジラ特集はなかなか深いですよ、TBS ラジオに手をかける前にね、有楽町とかいろんなところ潰してからやってきましたから、大変なゴジラだなっていうことと。あの時確かね、あの宝田明さんも
2: 音
1: 声としてゴジラだっていうふうに言っていて、そうで、宝田明さんが、うん、うん
2: 今、何かちょっと、大きな動きに関わっ
1: てみたいなこともあってですね、すねはいうん、いろんなちょっとことをはせるんですけれども、<笑>こんなメールも来ております
2: 、えー、マコリーヌさんです。ずっと内山さん宛にメールを送りたいなと思っていました。うん、はは私は内山さんの声で、はい、北海道のヒグマ事件を知ったんですが、はい、ケベあ,あの朗読が怖すぎて記憶にこびりつきました、うん。こんなリスナー多いと思います、うん。その後、お昼の番組の短いニュースで、うん、内山さんの声が聞こえてきたら、ヒグマの人や、私にはちょっとニュースがサスペンス色に
4: 聞こえます
2: とだんだん気になってネットで調べたりしましたああそうですか、うん、私が見た写真は福岡で想像と全然違っていましたかっこ笑い、うん、一度聞いただけなのにこんなに朗読が頭にこびりついたのは、うん、たまちゃん、えー、玉結びのマーマちゃんの歌と三毛別のヒグマ事件だけですいろいろ朗読されていますが私には一生ヒグマの内山さんとなりそうです<笑>ということで<笑>
3: はい、どうですか、<笑>そ、ね、このメールいや,いや、ね、そう聞いていただけると、びっくりしちゃうんですけどね、もともと朗読っていうのは、別にやろうと思ってたわけでもないし、はい、自分でもそんなにねなあの、訓練をしてたわけでもないんですよね、まあ、じゃあ、
1: 独学なんで
3: すか、うんうんうんうん、の独学ですよね、うんうん、ですから、私はもともと記者で始まって、うん、アナウンサーでもなんでもなかったんですよね、うんうん、だからたまたまその記者リポートをずっと続けるようになってから、まあ、しゃべっても見てごらんということで、なるほど今に至ってるんですけどね。こ
1: の人はのの人人だってしてるってことはニュースを読み上げていても途中からクマに変わる可能性があるわけですよね、ニュースの内容が、怖くなってくる日経平均株価が1万5000円終わりました、したってその時き、ょどんというかかってくる
2: と、そうはなりませんけどね、応用
1: 聞きますね、これね、うん、どんなニュースでもクマがやってくれば<笑>大惨事になるっていう、そういう展開につなげられますけど、はい、内山さんにはですねこの後、たっぷりといろんな話を伺っていきたいと思います。はい TBS ラジオキーセーションにお送りしていきますミッドナイトセッシ
2: ョンはい今夜のお客様は TBS ラジオニュースデスクの内山健二さんですはいこんばんはよろしくお願いします,しますよろしくお願いします<笑>、はいえー、今夜はニュースデスク内山検事あなたは一体何者なのだと題して内山さんに迫っていきますはいプロフィール紹介させていただきましょう、うん、内山健事さんは1963年東京生まれ慶應義塾大学を卒業後87年に TBS に入社しラジオニュースに配属記者として街ネタを取材し2年目には当時の竹下登政権国会担当の記者となり、うん、リクルート事件やえー、昭和天皇の法業を担当その後制作部に配属となりラジオディレクターに91年にはアルツハイマーの父親を支える家族の話をドキュメンタリー制作し民間放送連盟賞の優秀賞を受賞、うんえー、95年に再びラジオニュースに配属97年に防災キャスターと同時にニュースデスクを担当現在も引き続きニュースデスクとして活
3: 躍中です。は
1: い、うん、というわけで87年に入社してから最初は街ネタをやってその後は国会担当だったんです,よそうなんです
3: ね、うんあのー。なかなか TBS もいろんな人材入ってくるんですけども87年に社入社してずっとラジオの現場にいるっていうのは次、私だけになっですよ大体もう移動でいなくなってしまったり、あるいはその管理職になりますと、どうしてもこう現場から離れていくというとこともありますんでね、そう,、ねうん、そういう意味じゃ、ずっと現場にいられるっていうのは、とってもあの、まあ、幸せだなと言いますかね、運が良かったなとは思ってるんですけどね。はいでまあ、最初、まあ、いきなりラジオでニ、はい、ュースをやりなさいということで、配属になって、はいはいまあ、その時にデスクにとにかくまあいろんな取材をさせられましたね、えーうん、あいろんなそのイベント行ったり、あるいはその夏が暑ければ暑い音を取ってこいと、暑い音を取ってこい、いそう夏休みが始まった音を取ってこいとか、ど,、はあはあ、どんな音ですかこれ、夏休みが始まった音,で,った音でね、普通だと夏休み始まったら、ほら、プールが始まるから、プールが、わわわわ、きゃきその,時あの水不足でプールが閉まってて、何プスクールの水はだめだということが分かっても、さんざんもう都内へ歩き回って、子供たちが集まりそうな場所を何とか見つけて、そこでインタビューを取って、何とか戻ってきて、うん、夕方のニュースに間に合わせるという毎日だったですよね
1: 、うん、結構、無茶分ぶりに答えなきゃいけない新人時代もあったんですね。うんえー、プロフィールからですねいろんな、はい、あの経歴も分かったような分からないようなところもあるんですけれども<笑>、えー、ここでですね内山さんのことをよく知る人物からメッセージが届いております、はあえー、内山さんの同期のですね TBS 社員友野立平さんからのメッセージです音声を
4: 用意しておりますのでお聞きください<笑>、えー、内山さんこんばんは同期入社の友野立平です新人時代にですね結構大人数がラジオに配属されたんですで当時の彼はですね<笑>ペイペイでですね、右も左もわからないニュース記者としてですね、毎日あのいろんな外に行って、カセットテープとかね、オープンリールのテープで取材をした時代でしたけども、うん、取材をしてインタビューを取って、それを持って帰ってきて、編集をして、オンエアを出すみたいな毎日をですね、ずっと続けていました。その後、番組のディレクターなんかもやってたんですね、若山玄三さんの番組なんかのディレクターもやってましたし、うん、いろんな番組やってました。あと、彼はあれだ、ラジオドラマにすごくハマって、ラジオドラマ修行なんかをやってたんで音にはうるさかった相手の息継ぎだとかをうまくこう並べて綺麗に編集する必要があるんです4分の1インチのですねテープをハサミで切ってでスプライシングテープというまあセルトープみたいなもんでこうくっつけて編集するというまだそういう何て言うかな昔の職人技みたいなのが残ってた時代なんですけどもこの編集へのこだわりはまあ凄まじかったですね生まれながらのラジオっ子と言ってもいいんじゃないでしょうかね<笑>同期でラジオに残ってるのはついにもう内山さんだけになりました。みんなそれぞれ別の場所でまあ仕事はしてるんですが、みんなラジオを去っていった人たちもね、ずっとラジオ大好きでやってた人たちなんで、僕も含めてね。今もラジオに関わってずっと仕事をしていられる内山のことはすごい羨ましいなと思ってます。もう入社して30年。近く立つわけけですけれども、まあ、その間に培ったことってものすごく厚みがあることだと思うしできるだけラジオにしがみついてもらってですねそのノウハウだとか考え方だとかを後輩に伝えていってほしいなというふうに思います。はい、
1: 何か結婚式か送別会のような,<笑><ねえ><笑>な<か>、ね、<笑>雰囲気になってますけど、ねえーはい、説明しますとですねこの TBS 社員の友野立平さんというのは内山さんの同期の方で、はいねえー、TBS ラジオではですねかつてバトルトークラジオアクセスのプロデューサーを担当されていたりとかですね、うんはい、ニュース担当部長などを歴任されていて、うん、今は TBS テレビの人材開発部にいらっしゃるという方のようですね。うん
3: はいやっぱね、彼はねあの、僕とは全然違って、すごくセンスがね、音、う、の、ん、やっぱりセンスがちょっと僕とは違って、だけどすごいんですよね、はい、のその時まあ天才友の、天才友のって、なん言ってたんだけどそ,だそんな天才
1: 友のさんから職人だっていう,ふうにはあんまり…
3: お互いが、ね、なんか褒め合ってもしょうがないんだけど、オ
1: ープンリールっていうのはあれですよね、あのなんかテープのじゅうぶの。のね、はい、本,当
3: 本当にさっきも出てきましたけど、ハサミはさ、い、み、その角度で全部変わってくるんですよね、うんうんうん、で当然、その波形、今はまあデジタル編集ですから、波形っていうのは目で見ることができるんですけど見えないわけですよ、はい、音だけでこう判断して、そのはさみで切っていってっていうのは、ずいぶんやりましたけどね、うん、今となってはもう、あの技というのは、なんの役にも立たないんですけど。でも例えば昔
1: のリールルととかかをデジタル化するとかね、うんはい、そうしたこともどんどん
3: ,そんなに、うんなないいけ時代
1: に今なってます、ね
3: 、ん本当にね、あの、うん、時は懐かしかったですけどね、うんうん、失敗しちゃうと、この切れ端をね、落っこっちゃうわけですよ、はいはい、これ、どれだったっけなって、こう探すんですよね。うん、でなかなか見つからなくて、えらい大変な目に遭ったこともありますしね、懐、うんうんうんうん、かしいですけどね
1: 。和歌山玄三さんの番組を、ねはい、作られたっていうふうに、先ほどインタビューありましたけど、はい、どんな番組だったん
3: ですかあの夕方に和歌山玄三さんの東京ダイヤル954という番組がありましてね、はい、でそれをあのちょうど制作をやった頃はまあ携わってたんですけれども<笑>
1: 東京ダイヤルということは、電話が関わるんですか
3: に、ね、要するにチューナーのダイヤル
1: なんですよあああ今はね本当ラジオでダイヤルってなくな
3: っちゃいましたけど、954キロヘルツのダイヤル、東京のっていうことがついたんですけどね
1: 。じゃ結構、看板感がありますね。そうですね。
3: で、うん、和歌山玄三さんというのは、あの実は私、小学生ぐらいの時に電気工作をする友達がいて、うん、彼がラジオを作ったんですよ。で、はいはい、僕も紹介されたそのラジオを作ったんですね、はいはい。ゲルマニウムラジオっていうラジオを作ったんですけど、うん、その時に、ちょうどその和歌山さんの夕方の番組に始まっただったんですね、うん、でラジオでその TBS ラジオがよく聞こえたもんですからずいぶん聞いてましてねで学校から帰ってくるとその和歌山さんの放送を切ったでまさかその方と一緒に仕事ができるなんて夢にも思わなくて、えーね、とってもこう嬉しかったんですよでその和歌山さんって割とこうあのー。こうちょっとこう、とつきにくい感じはするんですけども、本当はそうじゃないんですけどね、はい、あの番組が終わったときに、まあ、いつも飲みに行かれるところがあるんで、そこをなんか、あの訪ねてって、はいであの、一緒によろしいでしょうかなんて言ってね、こう話をしてきて、でそのときもいろんな話を聞いたことが今にでも、今でも役立ってますよね
1: どんな話を聞いたいか例えばね
3: 、これね、解釈が本当に和歌山さんのおっしゃったことが正しいのか、きちんと僕が解釈できてるかどうかわからないんですけども。はい朝の後、と、秋の青は違うぞ、わかるかって言われたんですよ朝
1: の後、と、秋の青は違うぞ
3: これ、多分ものすごく高度な、ねうん、発生のお話なのかなって、最初思ってたんですよ、うん、で、その時説明を聞いたんだけど、ちょっとなんかすごくこう、ポーンとした感じで、しばらくわからなかったんですけども、うん、これその秋の、朝の後あと、秋の後、と、それ並べるんじゃなくて、朝にはいろんな朝があるんだよ。ああ、今日はいい朝だな、天気がいい朝だなっていうのと、二日酔いだな、嫌な朝だなって、この同じ朝でも、あは違うだろう。うん、つまり、必ずその言葉の裏には、心情だとか、風景だとかあると、はいはいはい。それをきちんと意識して、あの、喋らなくてはいけないんだっていうことなんですよね。だからそれが、秋でも同じことが言えるんだと。だから単純に、その朝と秋を比べるんじゃなくて、いろんな朝がある。いろんな秋があるんだ、うんうんうん。それを意識しなさいっていうことを教えていただいたんですよ
1: ね。理解
3: するまでずいぶん時間かかりましたけどね。
1: では言葉で伝えるメディアですからね、うん、ラジオはいやっぱそういった細かなこだわりというのが大事なんだっ
3: てう、うん、特に和歌山玄三さんの声優としてもね、はい、あのショーン・コネリーの,のアフレコでは非常に有名な方で本当にこだわってらっしゃるので、ええ、聞いてても本当にあの飽きなかったですもん
1: ね先ほどの,、ね、あの友野さんの,あのお話ですとね、はい、そのドキュメンタリーへのこだわりとかラジオドラマへのこだわりがそれぞれいいろろあっ
3: こそマッチネタをやってたたに、はい、あにちょうど先生に当たるデスクの方がいらして。この方がラジオドラマドキュメンタリーをかなり多くを作られた方ね、はい、でね、この方はちょうどなんて言っいいんですかねその、テレビがどんどんどんどんこう、あの力を増してきた、一方でこう、ラジオがそのテレビにこう地位を奪われるみたいな影響力がこう弱まってきた頃の、割と最後の世代の方たちで、うんその、ラジオは負けてたまるか、映像に負けてたまるかという形で、いろんなドキュメンタリーを作られた方だったん
1: です
3: 、でその方にお話を伺っているうちに、これは奥が深いと思いましてね、はい、でいつか作れれば。作ることとができればと思ってその、まあ、当時、あんまりまあそんなに日があの注目されてなかったんですがそのアルツハイマーの、まあ、病棟といいますかねその病院にあの取材することができて1年取材かけて、まあ、1時間のドキュメンタリーを作って大体、えーまあ、2年かけて2本作ったっていう。やっぱ時間かかるんですよね、チキさん、当然ご存じだと思いますけど、相手との信頼関係を作っていかなくてはいけない、はい、だからそういう中でこうじっくり作っていくということをやってみたかった。でまあ、それでどんどんドキュメンタリーのも、うん、もうやってましたけどね、うんうんう
1: ん、セッション帯ですからねやっぱり信頼作るといっても一日で明日出さなきゃいけないみたいな、ね、そういったスピード感がありますけれどもりど、ねうん、やっぱりドキュメンタリーとなればじっくりどうやって作るのかっていう,そう、ねうん、その編集をどうするのかって、うん、つまりたくさんある音声をどう絞るのかっていう別のまた戦いがありますもんね
3: 、うんうん、特にそのアルツハイマーの,そのドキュメンタリーの時計はそのあのご主人が定年退職直前でそのアルツハイマーになってしまう、うん、で奥さんが大変な思いいをされて,るっていうその奥様にずっとインタビューを取っていくんですけどそのインタビューを取るまでずいぶん時間かかる3か月くらい病院にずっとこう行き詰めてそれで信頼をしてもらってうそ話をするとでその話をしてもその単に今の状況だけじゃなくてな長い,長いその夫婦の歴史があるわけですよねだかそこもきちんとこう話を伺いながらじゃあなぜその本当に人が変わってしまったそのおとご主人を介護できるんだろうかっていうところをこうゆっくり,っくりこうきあの聞いていくっていう番組だったんですけどね、うそういうい構成にしたんですけどね、うんうんうんうん、それからラジオドラマの方もね、うん、これもあの本当に私も幸運でして、このラジオドラマがちょうど制作し行ったときにあの、やっぱりあのすっとっても怖い。ボスがいましてね。はい、怖い怖いんですよ。本ハイジ
1: げたりとかはしないんですか,ですか
3: 投。投げられましたけどぶつかりませんでしたね<笑>、はい。幸い、ね。昔ですからね、うんはい。昔ですからね。でも本当にその台本が自分でまあ原作を選んでそれで一時間のあのそういうドラマの枠があったんですけどね、はい、日曜日の夜にラジオ図書館という番組があったんですけどもこの番組でその台本あの題材を選び脚本が上がってくるそれがこう役者さんの手元に行ってコーを戻ってくる、うん、まあいろいろこうの組み立てるまでの系完成するまでいろんな過程があるんですけども、はい、まあ叱られましてね、うん、お前は何,何の演出プランも考えてこなかったのかってうのも,ものすごく叱られて、はい、今でも夢に出てきますよその時のやっぱ怖いんですよどういうところでよく叱られるんですかあの例えばお、まあ、これ細かく言うと技術のなってきちゃって長くなっちゃうんですけど例えば音楽一つつけるにしてもなぜここでお前は音楽つけようとしてるんだ、はいはい、音楽ってのは人の心情につけるんだろうお前ここは全然違うじゃないかでしかも一度音楽が出てきたらこうだんだん,だん,だんこういずれこうフェードアウトを絞っていかなきゃいけない、はい、どこまで引っ張るつもりなんだこれを、まあ、細かいところですよね。は役者さんまあ、私の時は大体舞台の方が多かったかな、はい、声優さんというよりはねその舞台の方がも,うものすごく本を読み込まれてきてそれでこう演技をされるだからそれがもうびっくりするわけですよ、うん、私がその、まあ、師匠に叱られたエンスプランー,ーってまあ大したもんじゃなかった私は思ってるもんそれをはるかに超えた、うん、やっぱり演技をされるのでね魂が吹き込まれるっていうね、うん、これはやっぱりその目の当たりにしてやっぱこれはすごいすごい世界だ、うんうん、まあそのね、真似事じゃないですけどもその朗読じゃないですけれどもね、えー、あさっきあのゴジラに踏みつぶされましたけど<笑>そうです、ね、あ,ああいうのをやっぱり全然自分でやってては恥ずかしくないんですよねもっと自分でもうそのそいやっぱり見たきたのでまあ自分やってるものって本当にも全然どうにもならないものですけどただやっぱりあの時に得た経験どういうふうにこう発声していったらいいか、どういうふうに声を出していったらいいか、どれくらいのマイクを話していったらいいのかっていうのは、いろんなことを学びましたよ、ね
1: うん、やっぱそういうその現場じゃないとあの培われないその声優さんの技術とか、いろいろあります一人一
3: 人がまた違うものを持ってらっしゃるところ、うんうんはい、やっぱり素晴らしいなと思いました
1: ね。番組ではです、ね、入社3年目の若かりし頃の内山さんの素材を入手しましたので、平成の年号が決まったときに、ね、官邸からリポートされた模様を聞いてください<笑>新しい言語、発表の時の模様を総理官邸の内山記者に伝えてもらいます、はい、内山
3: さん、はい、総理官邸です、え新しい言語は平成であります、え午後2時40分、小渕官房長官はこう述べると、薄茶色の枠の額に入った平成の文字を掲げました。まあ、その途端会,会見場から一斉に記者が飛び出し一瞬会見場は混乱しましたところでこの新しい平成という言語が決まるまでの経緯ですがまず内閣総理大臣が高い見識を有する者若干名を選び次の言語とするのにふさわしい候補名の考案を委植しましたこれに応じて<笑>あ基本の声は変わらず、らずでもちょっとフレッシュさなの、二25歳れらいかな、れれうん、これ、歴史的なレポートだと思うんですけど、うん、まあね、そうですね覚えてますか、いや、覚えてますけど、やっぱり今聞くと、やっぱり、読んでますねもちろんね、ものすごく緊張してましたから、うん、だって新しい言語が決まる瞬間っていうのはう、ね、昭和がとっても長かったですからね。そうですよだからものすごく緊張してたのはよく覚えてますね。うんう
1: こうね平成って決まった瞬間にこうね記者クラブの記者たちがバーっといなくなるっていう模様を伝えるところなんてテレビだと単に平成が決まりましたっていう小渕さんを映すだけで終わるんでしょうけどラジオとかってそのテレビの記者とかどう逃げたかとか新聞記者とかも含めてどうだったかちょっと舞台裏感あるじゃないですか
3: 、うんあのー、特にあの時すごく言われていたのは、はい、とにかく絵が浮かぶように。考えなさいとほうほうほうつまりもうご覧のようには絶対できないわけですからラ、うん、ジオだからどういうふうにこれを伝えていくんだってそれが自分の中できちんと絵としてどう収まってるかどうかをよく考えて話しなさいというふうに。にはすごく言われましたよねだけど、今、ちょっと改めて聞いて,聞いてみますと、なんとかでありますなんていう非常に古い表現ができて、あ<笑><笑>そうですね。でもね、当時は割とそういう言い方が、まあ、浄、え、土、えといいますかね、だった時代だったんで。当時はまだありますか。で、あの、ありましたよっていうね、ことなんですよね。だ今だと考えられないなと思うし、はい、で当時は結構あの、自分なりに悩んでて、どうやったらこう、うまく、話あのリポートができるんだろうかってのは、かなり試行錯誤しながらやってた時,代、うん、時期ですよねツイッ
1: ターで MS さん、平成でありますに最後の昭和の香りを感じたそうですね,、うんそうですねうん。もう
3: 昭和感です
1: よね、64で,、ねで,ね、ですよ、<笑><笑><笑>ちょうどぴったり重なりましたけれども。うんあの当時は他にも官邸からいろんなリポートをされていたりしたんです
3: よねあの国会の記者の当時は2年ぐらいやってたんですけれども、はいあのひ、お昼のニュースと夕方のニュースと必ずリポートをすると、はいでまあ、あの先ほどね、だいぶお世話になったそのデスクの方もいらしたんですけども、中には割とこうあといい加減なデスクもいましてね、はいあの、昼ニュースは今日はこれでいくぞというようなこう項目表みたいなものをファックスでこう記者クラブを送ってくるんですよ。うんうん、そうするとあの今日の国会から内山記者としか書いてないんですね、はあ、で何の取材をするんですかっていうね、はあはあ、そしたら、それはお前が決めろょっと、まあもまう午前中、いろんな会見に行くわけですよ、<笑>まあ、当時は国会対策委員長とまあ国対政治なんて言われてね、その自民党と社会党、うん、非常に分かりやすいあれだったんで、その国,会国,対国会対策委員長の会見を聞けば、大体なんとか話は、あのネタはできるんですけど。うんかったで,すよね、<笑>でもまあ今のからでってえ丸投げはあ,のある意味ラジオ文化でもありますよ
1: ねまあねそれはあるんですけどね僕も南部さんもほらあのまだ今日の原稿全然できてないからって言ってオープニング15分ぐらい喋ってください<笑><笑><笑>そうです、ね、この番組で今でもありますから<笑>そう、ね
3: 、あやっぱそうなんで、ね、ラジオ
0: ってそういうものなんですかな、ね、そういうものですよね
1: 、うんはいうん、朝は結構その過剰書きの段階で原稿が来て南部さんに渡されてで南部さんがそのちょっとたどたたしく読むんだけどリスナーから分かんないから南部よくかもなみたいな、うんね、あ南部さんこれ責められてるけど、南部さんのせいじゃないのになみたいなことを思うことも僕はあるんする<笑>ラジオの、ジオのいいとこ
3: ろですよね。よよよね,でもね、当時はインターネットなんか当然ないんですよね。はいはい、だから、その通信社の原稿にしてもその、陥熱紙で来るような時代ですよ。あ熱紙。熱紙、ね。下手にタバコでも落とそうもんなら真っ黒けんになっち<笑>ゃう、はい、は,はいはい。何が書いてるか全然分かんないって、紙ですよね。ああで来る時代ですだから、その情報なんて、本当に自分で足で稼がないかはり。<笑>はいはいられなかったわけで,で、ね、毎日怖かったですよねこれで本当に合ってるんだろうかと思って
1: 新人時代の内山さんのことをよく知るもう一方からのです、ねはい、音声をちょっと次は紹介したいと思うんですけど、はい、内山さんの当時の上司でした元 TBS 社員でニュースデスクを担当していた今村稔さんからのメッセージをお聞きください。
0: 僕がもう会社に入って20年ぐらいして彼が入ってきたんだけど内山君っていうのは典型的な慶応ボーイっていうのかな坊っちゃん顔でなんかスマートでやっぱりああこれは東京の子だなと思いましたねで彼が入ってから23年ぐらいに56人の人をまあ狭いんだけどうちに呼んでお酒を楽しく飲んでいたんだけどもんかそのうちニコニコ喋っていたと思っていたら、急にそのテンションがわーっと上がって、ゲラゲラ笑い出したり、すごく陽気になったことを覚えていますね。お酒に飲まれてしまうっていうことがもしかしたらあるのかもしれない今はどうなんだろう、もう50歳から過ぎてるからね、あんまりお酒も飲めなくなったかもしれない。最初なんかニコニコしている高青年かなと思っていたんだけども、時々。ちょっと自分の殻の中にこもっちゃうような時があるんじゃないかなという、僕の感じだけれども、<笑>ね、<笑>ちょっと怖いなというふうに、俺は感じたことある、やっぱり最初からそういうリポートだとか、あるいはアナウンスが、もしかしたら好きだったのかもしれない、なんかいつの間にかニュースデスクでニュースを読むというような感じになっていたような気が僕はするんだけれども、アナウンサーの試験を受けないで入ってきて、あれだけ、うまくなった人ってあんまり記憶がないような感じがしますよだから彼を叱ったとかそういうことはないですね、うん、あのね一番最近でほら東北の地震3月11日の午後2時46分覚えてるんだけどその時僕がちょうどまだデスクをやっていてずっと彼がそこについていてくれて、うん、これをやってくださいよくやってくださいってその時ああこいつはよくやってくれるなと思いましたね。内山君,、はい、もう君も50歳を超えたんだよな、はい、確かな、はい、ちょうど今が働き盛りだと思うけれども、うん、管理職の仕事も一緒にやってるらしいんで、本当に体には気をつけてください、僕もちょっと途中で体壊して、失意のどん底に陥ったことあるんだけれども、ね、やっぱり体が資本です、本当に頑張って、TBS のためになってください。<笑><笑>
1: というわけで今村稔さんのインタビューだったんですけども、補足をしておきますと、今村さんはです、ね、元 TBS のアナウンサーで、1965年の入社ですから、大沢優里さんの後輩なんですけども、はい、久米さんの先輩に当たる方なんですね,、うんそですねで、その後 TBS のニュースデスクになられて、2011年は東日本大震災当日にニュースデスクを担当していました、うん、現在は勇退されていらっしゃる、ね、ということです、今村さんはどんな上司だったんです
3: か、うんあのー、本当にそのそアナウンスのね、一番最初の,その教えていただいた方ですし、はいはい今あの,その今村さん、なんとなくいつの間にかニュースデスクになっちゃったねとおっしゃったんですけど、もあの97年に今あのニュースデスクになるときに、今村さんが一言、お前、やってみたらどうだっ
4: て、実はおっしゃっていただいたんですよ、らないのかな
3: <笑>だから私はものすごくそれがうれしくて、<笑>自分私分私たちは先生ですから、先生からやってみたらどうだって。って言われたことは、これもや、はいはい、もうやろうって、それがものすごく嬉しかったですし、あのうん、先ほどね、その東日本大震災の時が、はい、もう本当にあの揺れがあったときに、真っ先にあの今村さんの背中を押さえた揺れをずっと、ずいぶん長い揺れでしたね、はいはい、押さえて、それからもずっとこう指さして、これを読みましょう、これを読みましょうというときに。あのうん、あんまりいい思い出ではないんですけれども、あの時に津波がね、大変大きな津波が,、えー、が来て、えー、結果的にはもっと高い津波だったんですけども、あの時きに、えっと、10メーター以上という、見たこともない数字の情報が出てきたときに、えー、本当にこれ、読んでいいのかって顔をして、私をじっと見るんですよ、読んでくださいって言って、実際もっと、もっとすごい状況だったわけですけどね、はい、まあ、でもよく覚えてますけどね。うんはい
1: そうしたときに内山さんがやっぱりそばにいてよかったとっいうふうに今村さんもおっしゃってましたけれどもね、うんうんう
3: ん、そうしたら弟子、まあ、といいますか、まあ、あの生徒としてはそうやっていただければ本当にこんな嬉しいことないですけど、ねうん、で今で
1: も、ね、その防災担当として内山さん様々、ね、さまざまな防災情報を発信していただいてますけれども、はいはい、この番組でも、ね、いろいろ防災関係の情報を発信していまして、ね、内山さんをブレーンとして、ねね、助けていただく時もあるわけですよ。すよはい、さて今日はです、ね、目の前にですねあのーはい、謎のボックスがあります。はい。抽選箱と抽選箱、投票箱とかあるんですけど、はいはい、ここにはですね、内山さんの普段の仕事ぶりと、プライベートを知っている TBS ラジオスタッフから、え嘘か本当かわからない内山さんに関するですね、まあ、都市伝説が入ってるんです、ね、あらあ,らあら、そういうものを作る。いろいろタレコミ情報が入って<笑>名付けて、内山さん、これって本当ですかボックスというもので、はいろんな証言が本当にたくさん、ほら、たっぷりですよ。あ本当だ入ってますんで。入ってるじゃちょっと。1個ずついきまま
2: まましょう
1: 開くまで私たちかかかりりせん
2: ,何なんですか、はい、スタッ
3: フからの垂れ込み、はい、突然ベランメイク長になるあす割とねあのベランメイク長なんですよね。あのー、特にあの若手の人間なんかが、あのー、ちょっとうまくいかないと、何やってんだ、この野郎みたいなところはあるんですよ、それはあのどうもやっぱり、先ほどからちょっと申し上げてるんですが、だいぶ厳しい方にこう育ったから、ね、なんとなくこう乗り移っちゃってるのかなってああ、あんまり最近それやっちゃいけないんだっていうことがあるんで、あ、え、ま、ー、りやらないようにはしてるんで,すけど、ね、<笑>まあでもモデルとした
1: 上司の,やっぱり<笑>その教わったところをこう、ね、後輩に伝えたいっ
3: ていうことなん,か乗り移っちゃうんですかね。どっかでねは,い、はい、あの完全に匿名
1: が守られてる垂れ込みばっかり。ですね,あですねあの。ちゃんと、誰が書いたのか書いてます、ね。続
2: きまして、はい。はい、A. D. に、何か面白い話はないかと振るのは定番。定、うん、番です
3: 。<笑>これは定番です。<笑>ど
2: ういう時に振るんで
3: すか。うすかこれ、うん、も、なんか、あの、ちょっと退屈そうな感じして、なんかいるときに、お、なんか面白い話ないのか。<笑>ただ、
1: <笑>と。<笑>か、あ、内山さんね、多分ね、はい、あの、思ってるほど、み、はい、思。てる以上に見た目が、はいはい、あのー、怖い瞬間があるんですよ<笑>
3: あそうらしいんですね,からね、うん、私は存在しないんですけどねあの
1: 僕はねあのニ和な方だって存じ上げてるんですけど、うん、あのスキンヘッドで、うん、で体が割とがっしりされているので
2: バカ、うん、<笑>によってはエディさんですからね,だ,からねだ
3: いたいその何か面白い話はないかっていうのに、うん、白い犬の話はダメだよっていう
1: ああ、うん、面白い,いうそうそう、ね、<笑>そうダメだからねっていう昭和ですねそれはそう
3: するとねその怖さも少し<笑><笑>緩むんじゃないかとポカンとされるんじゃないですか<笑>ポカンとしてます,す,いい通じます面白いって
2: <笑>で慣れてくると
3: 先まりされちゃうんですけど、ねはいはい
2: えー、内山さんがツイッターで公開しているプロカメラマン並みの写真と素敵なポエムが素晴らしいと
1: 。<笑>はいポエム書いてるんですか、ツイッターで。ポエ
3: ムかなあの、写真はね、なんとなくこう、なんとなく趣味でこう撮ってたりはするんですけど、はいまあ、ニュース原稿っ,たら文秘感想って言いますかね、うんまあまあまりこう味気ないんで、なんかこう逆のことをしてみたいっていうのがあって、それなんかこう自分でバランスを取りたいなって、趣味でやってるだけで、表現、まあの場みたいな場、ねまあまあ、といいますかね、うん、自分をこう安定化させるといいんですかね、うん、そういうあれですけどね。うん、リスナーーの方からも質問が来てます
2: ラ、はいはい、ジオネームポールはい、生放送中に起きた最大のピンチって何ですかん
3: どの話をしようかな、いっぱいありますかね、それなりにありますよ、ねうんあ、ピンチはね、え、ま、っ、あ、と笑い話でいきますとおあのその、定時ニュースの直前で鼻血が出ましたあ、うん、なぜか分かりません、別にそんな興奮するようなニュースでもなんでもないんですよ、突然鼻血が出て止まらなくて、困りましたね、ーうず、ん、っと出てきてで、いろいろ鼻つまんだりしたんだけど、なかなか止まらなくて。でなんでしょうねね、それで、じゃあ、しょうがないからティッシュ、でもティッシュ詰めてね、スタジオ来てニュース読み始めたら、出演者の皆さん、困っちゃうでしょうまあ、確かに驚くかもしれない。そしたら人間って不思議ですよね、人間の能力ってすごいもんだなと思うんですけど、気合で止まりましたね、び
1: っ
3: くりしました、私も、止まれって思ってたら、なんとかその間は止まってました、<笑>でまたたスジオ出らお肌
1: のトラブルはやっぱりありますよね、ねラジオでは。あの神保哲夫さんがゲストで来たときに、うん、なぜか本番前に鼻血を出して、うん、鼻にティッシュ詰めて、うんあのうんあね、政治の話しましたから私たちも
2: ニュース原稿読んでて鼻水出てきちゃう時あります
1: よねよくあります、うん、私たち二人とも感傷ですからねそ,うそ,うそれはね,、うん、いねまだいきますかねじゃあこちらのタレコミもいきましょう読
2: んでる最中のピ
3: ンチとか原稿原稿なくなったことありますよああなななな1枚忘れブースに入って、でもう放送、始まる5秒ぐらい前に、あ一1枚ないって気がついて、もう取りに行く時間がなくて、はいうん、そのまま、えー、乗り切りました、うん。
1: 原稿ないっていうのは、僕らもよくありてますね、そ<笑>ね<笑>空で言うっていうことは、まあ、そ、う、れ、ん、なくうん、く乗り切るというのは、どういうふうにやるん
3: ですかあの私はもう、基本的には全部自分で原稿を書くんですよ、はいはい、ですから、覚えてるんですね、あ,あ,るあれもやっぱり人間ってすごいなと思いましたね、うんうん、私、記憶力あんまり良い方じゃないんですけど、<笑>えー、その場になって、ぐわっと記憶が戻ってきて、なんとか乗り切りました。あうん、なるほどでは次々
2: 10年くらい前休日出勤の日には、はい、留守番中の子供とスカイプで常時接続するなど、はい、IT 先駆者的な一面もあると。<笑>そう
3: スカイプがまだそんなに始まって間もない頃だと思うんですけどだたまたまうちに娘が一人で留守番をするような時があって、うんはい、でまだあの小さい、まあ、小学校上がる前だったもんですから一、はいまあ、人でいゃあれだろうなと思ってずっとスカイプをつなげておいて、はい、要するにあの声をかければ娘の声も聞こえてくる大丈夫、あるうん、とあと何かあったら困るなっていう、はい、それでこうずっとつなげっぱなしにして、はいはい、あのうちとの会話をつなげておいたことありますね
1: 。うーん,うーんそういった便利な時代ですから今は LINE とかで常時接続してる人
2: がいますよね、うんうんうん。電話の受け答えのテンションがすごく高いそうなんですか知りません私は知りません
1: 。<笑>電話してみましょうか。うん、もしもしはいはい<笑>高いか高いか高いね。<笑>
2: 今びっくりした。あ、次やからです、ね。<笑>
1: はい、最後にリスナーの方からまたメール、ラジオネーム広場さん、ニュースを伝えてる伝える上で心がけていることは何ですかと聞きました
3: やっぱり自分で理解しているかどうかですね、理解していないものは伝えられないので、私は自分が理解できないニュースは取り上げないんですよ、なるほどそのから勉強不足だなと思ったあとですごく落ち込むんですけど、えー、必ず理解していないと、読まないです
1: 、うん、これ、池上彰さんも言ってましたね、やっぱり理解してないものは、リスナーとか、ね、視聴者に届かないという話はしてましたから。はい、というわけで、えー、今、後ろ
2: で流れてますけれどもこちらも内山さんの選曲です和田史とひなスターズと松尾和子でお座敷小唄ということですけどね,、はいね
1: はい、といはわけで今日はもうあっという間にう、はい、まだまだタレコミいろいろあったんですけどう、まあ、はもういいで
3: こ<笑>の辺で
2: <笑><笑>、ね、内山さんの素直にぐぐぐっと。迫ってきました、はい、皆さん
3: いかがだったでしょうかやっぱりスペシャルウィークの企画にしておかしいですよ
2: ね。スペシャルウィークだからこ
3: そで,ですよ。TBS を
1: 愛する人は聞いてくださってるんですからうその TBS のこうすべてをさらけ出すまあ、
2: た第二弾というね、はい行きたいと思いますけれどもはい、はい、今夜遅くまでありがとうございました、はい、しま今夜のゲストは TBS ラジオニュースデスク内山健二さんでした,、はい、しした,ししたありがとうございました
0: ありがとうございましたお疲れ様でした
1: セッション22スペシャルウィークの「おぎゅういちきセッション22」16日木曜日の深夜12時台には僕の数少ない友達ジェーンスーさんをお迎えします
3: チキさん数少ない友達が遊びに行くよ
1: セッション22は平日夜10時から生放送です